0: Прием-прием, всем привет, с вами Наталья Акберова, автор подкаста «Мама моря» и «Мама двухлетней девочки Майя». Привет! Я очень давно не записывала подкаст, и сегодня, в воскресенье, решила это с радостью сделать. Что я хотела рассказать? Мы много путешествовали в разных странах и до ковида, и после ковида, и, и после других событий в истории нашей страны и всего мира. И я поняла, что не рассказала одну важную штуку про финансы, про то, как мы пользовались деньгами, какими способами мы обналичивали деньги, что мы с собой брали, наличку, карты или что-то другое. И сегодня будет об этом выпуск. Ну что, поплыли разбираться? Итак, расскажу про нашу первую зимовку. Первая зимовка у нас была в двадцать первом году, это два года назад. Мы как раз-таки в сентябре поехали в Турцию. Тогда мы были в четырех странах, это Турция, Египет, Индия, Шри-Ланка. И тогда мы взяли с собой совсем немножко налички в виде долларов и евро и свою карту банковскую. У нас была карта Тинькофф. Вообще тогда было очень супер удобно пользоваться этой картой, потому что я открывала мультивалютный счет в валюте той страны, в которую мы приезжали, например, в Турции это был счет на турецкие лиры, и Индии это были рупии, и мы оплачивали почти во всех магазинах все картой, то есть мы даже привязывали в сервисах доставки, например, в Турции нашу карточку и оплачивали так. Еще было удобно снимать наличные также с банковской карты, то есть мы находили в интернете банки партнеров в той стране, в которой мы были, то есть вроде в Турции это был типа Халк Банк, в Египте мы тоже часто снимали именно фунты со счетом. И это было даже без комиссии, это просто было, ну, прекрасно. То есть был еще такой смешной момент, что мы получали кэшбэк повышенный там, например, на категории кафе и рестораны, потому что мы пользовались картой даже за границей. На Шри-Ланке, когда мы приехали туда уже в феврале 2022 года, Там мы впервые не снимали сами наличку, мы решили попробовать другой метод. Мы в телеграм-каналах, про которые я часто говорю, что очень полезно добавляться перед поездкой в какую-либо страну в телеграм-каналы, можете их найти просто по поиску страны. Увидели такой сервис. Ты присылаешь людям переводом на рублевый счет деньги, а тебе привозят курьер местные деньги, местную валюту. И мы так впервые в, и... в шри ланке попробовали такой сервис. Мы тогда обналичили почти всю сумму сразу на три месяца и очень вовремя, потому что когда случилось событие конца февраля, то курс взлетел и мы просто успели вот по старому курсу получить э, те рупии, по которым мы могли бы еще жить три месяца в этой стране. Ну, это главное. Да, моменты, которые были тогда. Какие реалии были уже на второй зимовке? На второй зимовке мы поехали уже в ноябре 2022 года. Понятно, что там все-все изменилось. И что мы делали? Во-первых, мы брали с собой валюту. Да, есть ограничения по возу валюты и по вывозу. Это, по-моему, 10 тысяч долларов. Но мы так много, конечно же, не брали. Мы брали там чисто, я не знаю, тысячу долларов. И, допустим, 700-800 евро, не больше. Что еще? Мы думали оформить карту UnionPay. Я помню, тогда еще рассматривала Газпромбанк виртуальную карту, чтобы не платить 5К за выпуск физической карты. Но мне тогда банк написал, что, ой, извините, мы прекращаем выпуск этих карт и все. Но я читала тоже в чатах. Мы тогда летели в Индию на полгода. Читала, что кто-то пользуется Россельхозбанком, чем-то еще, и в целом у кого-то операции проходят. Поэтому я думаю, что если сейчас ехать на зимовке, то карты Union Pay тоже можно оформить. Еще был вариант у нас оформить узбекистанскую карту, потому что мы в Индию летели через Ташкент, но мы просто не успели по времени. Если бы, может быть, мы там жили бы не 3-5 дней, а неделю, или мы были бы чуть-чуть проактивнее, потому что мне почему-то казалось, что мы не успели, То, может быть, можно было бы сделать узбекистанскую карту И платить также узбекистанской картой за границей Ну, мы приехали в Индию Денег у нас на картах, получается, нет Потому что они недоступны Были налички И что мы делали? Мы сначала также искали сервис по обмену Расскажу, как я вообще понимаю этот сервис То есть люди, которые вам обменивают деньги Они пользуются криптовалютой то есть ты им перечисляешь деньги на банковский счет, у них есть в криптокошельке уже свои деньги, ну или там доллары, скорее всего, USDT, да, и они находят своего посредника в Индии, индийца, которому переводят доллары, а, до... а уже индийц обналичивает все это и дает рупии. В целом эта схема была понятна. Просто ты, как получатель этой услуги, платишь комиссию, которую, понятно, обозначивает сам этот курьер, сам этот человек, который предоставляет сервис. Поэтому через какое-то время мы подумали, что можем делать это сами и даже без посредников. Как мы это делали? В Индии можно оформить тоже банковскую карту на человека, ну, на физическое лицо. Я оформляла карту на себя. Мы предоставляли тогда достаточно много документов. У нас были хорошие отношения с нашим оунером, с нашим владельцем имущества, в котором мы снимали жилье. И там нужно было си-форму, документы владельца, роспись владельца, что он не против того, что мы оформляем карту, какие-то еще документы, фотографии. В общем, мы пакет документов собрали и поехали в Канару банк. Мы жили тогда в Арамболе, и мы поехали в Каргао. Это где-то, наверное, в 12 минутах езды на байке. Мы туда приехали, сдали все документы, и через дней 7, может быть, 10 я получила свою банковскую карту Индийского банка. И дальше как мы делали? У нас есть тоже криптокошелек на бирже Хобби. И там муж проводил операции, то есть также из рублевого счета перекидывали деньги в крипто кошелек, с крипто кошелька мы уже перекидывали деньги на нашу рупийскую карту и пользовались как Нормальные люди и приложения через QR-коды, потому что в Индии достаточно распространено оплата QR-кодами, как СБП у нас сейчас, и обычной банковской картой. То есть там, например, точно помогло наличие банковской карты э, приобрести билеты, э, потому что если покупать билеты там, через какой-нибудь агрегатор, он намного, ну цены намного выше. А мы покупали на индийских сайтах напрямую, И тоже с таким способом экономили деньги. Мы покупали билеты на автобус. Тоже так намного выгоднее, чем приходить в офис и платить рупиями. В кафешках мы не платили карты, мы платили в основном наличными, но вот на таких сервисах это прям вообще полезная штука. Ну и понятно, главное, что это было обналичивание денег без процентов тому человеку, который тебе все это делает. Вот такой вот способ. И такие вот варианты есть по использованию денег в других странах. Надеюсь, вам было очень полезно. Спасибо большое, что слушаете меня. Я очень рада записывать подкаст, слушать ваши отзывы. Пишите мне их, пожалуйста. Для меня это очень ценно. Если хотите послушать больше подкастов, то переходите в сам подкаст И слушайте предыдущие выпуски, там я много рассказываю про путешествия с ребенком, про то, как развлекать его. Есть интервью про Ташкент, интервью про Шри-Ланку и Берлин, и еще много чего. Всем пока!